0: For a Better Digital World, der Podcast der PaaS Consulting Group. IT-Lösungen und Cloud-Services für eine bessere digitale Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des PaaS Podcast. Mein Name ist Lukas Mertsching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Die künstliche Intelligenz hält Einzug in die Wirtschaft. Doch welche Chancen und Risiken bestehen bei ihrem Einsatz? Wir liefern in dieser Episode erste Antworten. Ich freue mich, dass ich dafür zwei echte Experten zum Einsatz von KI hier im Podcast begrüßen kann. Zum einen Bicho Poten, Mitglied der Geschäftsleitung bei Pars und Co-Autor des Buches Anwendungsfelder und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz. Sowie Herrn Dr. Fred Job, Experte für KI-Themen bei PaaS. Hallo Bichu, hallo Fred, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Lukas, herzlichen Dank für die Einladung. Klasse, ich freue mich sehr.
2: Auch von meiner Seite aus ähm Herzlichen Dank für die Einladung. Ein tolles Thema, freue mich drauf.
0: Ich würde zunächst gerne mit einer Begriffsanierung starten. Und da drängt sich natürlich die Frage auf: Was ist KI und warum sollte man diese überhaupt einsetzen?
2: Ja, ich würde erstmal schauen, dass wir den Begriff Intelligenz überhaupt definieren, weil das ist schon sehr vielschichtig, wenn wir über Intelligenz sprechen. Sprachliche Intelligenz, mathematische Intelligenz, musische Bewegung und was es da alles so gibt. Und wenn wir dann weitergehen in den Begriff künstliche Intelligenz, kann man das so sagen, dass künstliche Intelligenz das ist, was eine Maschine einsetzt, um kognitive Fähigkeiten des Menschen nachzubilden.
1: Ja, finde ich eine sehr gute Anmoderation, Bijou weil das quasi steht und fällt, also das Verständnis steht und fällt natürlich mit der Begriffsklärung von Intelligenz. Wenn man sich überlegt, was das ist, dann ist das ein sehr, sehr kitzliges Gebiet. Das hat was mit Abstraktion zu tun, das hat was mit Vernunft zu tun, das hat was mit zielgerichtet zu tun. Und von daher würde ich an der Stelle noch nicht mal so weit gehen, wie das, was du gesagt hast, sondern würde sagen, das ist der Versuch, also ein Teilgebiet natürlich aus der Informatik, ganz klar, aber der Versuch, Maschinen beizubringen, dieses menschliche Verhalten zu simulieren. Ich bin da etwas zurückhaltend.
2: Da, da, da kann ich auch sehr gut mit leben. Also das passt sicherlich auch. Und äh, wenn wir äh, sagen, was ist KI, ist es vielleicht auch noch wichtig darzustellen, wo die KI denn heute steht, bevor wir äh, dort weitergehen. Äh, generell ist es so, dass man über drei verschiedene Phasen äh, der KI spricht. Der Artificial Narrow Intelligence, der Artificial General Intelligence. Und der Artificial Superintelligenz Und das ist das, was in den Medien häufig und in den Filmen dann halt dargestellt wird, dass es halt Maschinen gibt, die den Menschen überlegen sind. Ähm, nennen wir, nehmen wir mal iRobot oder was es da alles für Filme gibt, die Terminator. in die Richtung gehen. Und äh, da ist es mir auch nochmal wichtig, dass wir tatsächlich die Fragestellung klären, wo stehen wir heute? Und heute stehen wir aus meiner Sicht ganz klein Bereich Artificial Narrow Intelligence, also wirklich in, am Anfang dieser, dieser äh, künstlichen Intelligenz.
1: Äh, wie siehst du das, Fred? Ganz genauso. Das heißt, also es gibt ja diese unterschiedlichen Modelle. Du hast gerade diese Dreischichtigkeit aufgebaut oder auch quasi Narrow Intelligence, Super Intelligence. Ähm, und da sind wir egal, wie wir es einordnen äh, wollen nach Meinung der Absoluten Experten, sei es Jan Le sei es irgendwie andere, irgendwie von Google, sind wir gerade im Bereich so des, des Narrows, das so ein bisschen rübergeht in diesen mittleren Bereich. Und wenn man sich dann fragt, was das sein soll, dann ist es eben sozusagen auf Bereich der schwachen KI, der schwachen Artificial Intelligence, sind es die Möglichkeit Zeichenverarbeitung, Cluster, Klassifikationen, Mustererkennung und sowas machen zu können, das funktioniert heute mittlerweile sehr gut. Und dieser Super-Intelligence-Bereich, der ist eben immer noch Zukunftsmusik. Und diese ganzen wunderbaren SF-Filme, von denen du einige gerade zitiert hast, die sind ja irgendwie alle auch aus der Hand nebenbei, irgendwie eines Autoren. Aber da ist natürlich immer das, das Böse, die Super-Intelligence, die dann als, als Terminator ankommt und das ist eine Zukunftsversion, von 50, 60, 70, 80 Jahren mindestens noch in der Zukunft. Von daher, da sind wir, glaube ich, was das betrifft, lokalisieren wir das beide im gleichen Bereich. Ja, äh,
2: auf jeden Fall. Äh, auch dahingehend, ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man wirklich sagen kann, in 50, 60, 70, 80 Jahren, das wird sich zeigen, aber ja. auf jeden Fall, wo du recht hast, es ist deutlich in der Zukunft gelegen. Ja. Und für die Wahrscheinlichkeit, dass wir das noch erleben oder ich es erlebe, weiß ich gar nicht, ob, ob das der Fall sein wird. Äh, definitiv ist es aber so, wenn wir mal schauen, der Begriff äh, KI, der stammt ja schon aus den 50er, 60er Jahren ähm, des letzten Jahrhunderts. Und ähm, wenn wir dann sehen, wo wir heute stehen, zeigt sich auch, dass das lange nicht so schnell entwickelt hat, wie es sich vielleicht angedacht war, dass es sich entwickeln wird. Und zwar... Ähm, glaube ich, dass es den Schub, den wir heute haben und warum wir heute das Thema KI viel viel mehr beleuchten und als viel ähm, Einsatz ja, Einsatzmöglichkeiten dafür, da, dafür sehen hängt damit zusammen, dass sich halt einmal die Technologie so weiterentwickelt haben, dass wir wirklich in Anführungsstrichen Supercomputer haben, äh, die die Verarbeitung
1: von großen Datenmengen ermöglichen und die Datenmengen auch da sind und das Verständnis dafür. Der, das ist von daher interessant. Die, die grundlegenden Techniken, um die es da geht, das heißt die basalen Algorithmen, wenn wir da von neuronalen Netzen reden, äh, wenn wir da von anderen äh, quasi unscharfen Mengenzuordnungen, Clusterverfahren reden, das ist im Grunde genommen sind das ja alles Informationen oder Konzepte aus den 50ern, äh, teilweise sogar noch früher. Das heißt so die absoluten Pioniere aus dem aus der, aus, der, ähm, aus der Informatik waren in der einen oder anderen Art und Weise daran beteiligt und dann gab es irgendwann mal äh, so diesen, diesen Bereich, den man als KI-Winter auch bezeichnet, äh, wo dann für 20 Jahre lang quasi ähm, die Konzepte zwar bekannt waren, aber da nicht weiter gearbeitet wurde und dann gab es irgendwann den Punkt, dass die Hardware immer besser wurde, Mursches Gesetz und so weiter. Verdopplung der Rechenkapazitäten alle ein paar Jahre und so weiter. Und mittlerweile sind wir im Bereich, dass diese Algorithmen dann auch funktionieren und die Rechenpower eben auch da ist. Und von daher ist es eben gerade eine Zeit, wo es interessant wird, wo es spannend wird, weil die Konzepte, die schon lange da sind, eben jetzt auch real dabei sind, umgesetzt werden zu können. Ja,
2: definitiv. Ein, ein Beispiel noch, um vielleicht auch den Zuhörern die Sorge oder Befürchtung vor KI zu nehmen, dass wir noch weit von dieser Superintelligenz weg sind. Das äh, Lieblingsbeispiel von mir ist, dass ich in einem Raum sitze und mit äh, äh, Deep Blue, sprich dem Schachcomputer von IBM, eine Runde Schachspiele. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere, ist unheimlich hoch. Liegt auch daran, dass, weil ich gar kein so guter Schachspieler bin und der Computer mich natürlich dort einen vielen übertrifft aber was definitiv passieren wird, ist, wenn es beispielsweise in den Raum anfängt zu brennen, ich rieche es, ich sehe es vielleicht irgendwann, ich stehe auf, gehe raus und lebe weiter, während ein Computer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in diesem Feuer dann verbrennen wird. Das heißt, die Fähigkeiten, was ich damit sagen will, sind sehr singulär bei den, bei den KI-Einsatzmöglichkeiten. Was nicht heißt, dass nicht ein Sensor dazukommen kann, der äh, Rauch aufnimmt. Was nicht heißt, dass ein Sensor dazukommen kann, der die Flammen sieht. Was nicht heißt, dass Bewegungsapparate an den Computer dran gemacht werden. Aber daran sieht man schon, jetzt sind es nur drei Beispiele, das kann man beliebig weiter fortführen, weil die Fähigkeiten des Menschen sind doch da an der Stelle noch deutlich äh, höher als die, die ein Rechner heute bringt.
1: Ähm. Wenn wir, wenn wir das Beispiel mal aufnehmen, dann ähm, ist das in der Tat so, dass äh, wir in Anführungszeichen, also ja, jetzt sind wir schon auf der Ebene we and them, aber egal, ähm, also dass wir dann in der Lage wären rauszugehen. Die KI, die KI wiederum würde aber ja auch nicht verbrennen, sondern wenn würde bestenfalls eine Instanz verbrennen. Das heißt, die, die, also also wenn man das jetzt mal so äh, objektorientiert sehen würde, das heißt, die Klasse, die Prinzipien, die Algorithmen wiederum würden erhalten bleiben. Das heißt, das Interesse, das es dann in so einer Situation gibt oder die Notwendigkeit, die Risikoeinschätzung, die ist eben aus menschlicher Seite, wäre die eben potenziell verschieden von dem, was du gerade aufgemacht hast. Ähm, aber um nochmal einen anderen Punkt aufzunehmen, den ich auch sehr spannend finde, nämlich der mit der mit der Befürchtung, der Befürchtung darüber den eigenen Job zu verlieren, die Möglichkeiten äh, eingeschränkt wegrationalisiert zu werden und so weiter. Das ist ja die gleiche Diskussion, die wir eigentlich immer schon gehabt haben. Sei es irgendwie äh, angefangen mit der Einführung dieser, dieser merkwürdigen automatisiert fahrenden Fahrzeuge, die die, äh, äh, die, die Pferdekutschen abgeschafft haben, das meine ich jetzt ernst, weil da war, es gab ernsthaft die Diskussion darüber, dass man das nicht zulassen sollte, weil natürlich die Schmiede, äh, weil natürlich die gesamten Gestüte, weil ganze Wirtschaftsbereiche, auf die das sozusagen post-napoleonisch oder sowas ausgerichtet war, letztlich wegfallen würden. Ähm, es gab natürlich eine Übergangsphase, aber letztlich wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen und zwar andere. Gleiche Situation eigentlich mit der Rationalisierung, mit, mit dem, was irgendwie Henry Ford irgendwie gemacht hat, ähm, über, über die, die, die Production Lines, ja, wo, wo, wo die Geschichte war, na gut. Dann haben wir Fließbänder und da, da wird, es wird eine unfassbare Massenarbeitslosigkeit geben. Tatsache ist, nein gab es gar nicht, sondern... Die Art und Weise, das Konzept von Arbeit hat sich geändert. Das heißt, hinterher wurde die Arbeit wertiger, weil diejenigen, die dann in der Lage waren, die Fließbänder zu bedienen, hatten sozusagen auf einer höheren Ebene bessere Qualifikationen. Meiner Meinung nach geht das in dieselbe Richtung mit KI. Das heißt, die Arbeit wird nicht abgeschafft. Es wird keine Massenarbeitslosigkeit geben, sondern es wird andere Arbeit geben. Es wird höhere, qualifiziertere Arbeit geben. Es wird diejenigen geben, die sozusagen die KI kontrollieren, die Menschen, die die letztlichen Entscheidungen treffen. Und das äh, führt meiner Meinung nach zur selben oder zu einer parallelen Entwicklung wie mit den Fließbändern, wie zur Zeit der Pferdekutschen und so weiter. Die aber Arbeit wird es immer geben. Sie wird aber höherwertiger, sie wird anders werden. Und in allen Fällen, die wir bisher historisch kennen, ist es eigentlich so, dass es hinterher mehr Arbeit gab als vorher.
0: Inwieweit sind Unternehmen in Deutschland denn schon digitalisiert? Was ist da der aktuelle Status? Und ihr seid beide ja auch Experten für die öffentliche Verwaltung, den öffentlichen Sektor. Wie schwer tut sich dieser Bereich noch mit den Ansprüchen, die die Digitalisierung und damit auch die KI an ihn hat?
2: Ja, das ist eine zweigeteilte Frage, weil wir sprechen jetzt einmal über Digitalisierung, einmal über KI. Also das sind, die, die Themen fließen zwar zusammen, aber Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist ja eine vorgegebene Sache. Wir haben beispielsweise in Deutschland das OZG, also das Online-Zugangsgesetz, was umgesetzt werden muss. Wir müssen alle wichtigen Verwaltungsprozesse digitalisieren. Eigentlich müssten sie dieses Jahr final fertig digitalisiert sein. Wir wissen heute schon, dass das nicht der Fall sein wird. Also es werden nicht alle der Verwaltungsdienstleistungen verfügbar sein. Und daher kann ich die Frage an der Stelle so beantworten, die Notwendigkeit der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist schon lange erkannt. Es äh, arbeiten auch sehr viele Menschen daran, das nach vorne zu treiben. Jetzt könnte ich sagen, wie in vielen Projekten, die wir in diesem Lande erleben, zieht sich das etwas über den, den eigentlichen festgesetzten äh, Meilenstein. Ähm, aber ich will jetzt gar kein Bashing da an der Stelle betreiben, sondern es ist natürlich eine Veränderung der Denke. Die öffentliche Verwaltung hat halt natürlich, man kennt das ja wie das ja auch im, im Volksmund immer diese Beamtenmentalität und so weiter, die hat natürlich vorgeherrscht, aber wir haben jetzt eine Veränderung. Es kommen natürlich auch einfach jüngere Generationen mit in diese Verwaltung, die ja auch eine technische Affinität haben. Dann hat der Staat auch erkannt, dass er handeln muss und deswegen ja auch diese Gesetzgebung dann durchgeführt. Ja, allein an der Umsetzung, Sagen wir es mal so, es könnte einfach ein bisschen schneller sein.
1: Ja, dem kann man jetzt nicht wirklich widersprechen. Wenn wir vom Online-Zugangsgesetz reden, um jetzt bei, beim öffentlichen Sektor zu bleiben, dann reden wir ja von around 580 Verwaltungsleistungen, die dann in verschiedenen Kategorien von Bündeln, von Leistungsbündeln angeboten werden sollen. Und da werden wir bei weitem nicht dieses Ziel bis zum Ende des Jahres, das war die Vorgabe, OZG ist von 2017, insofern war es eine Fünfjahresdauer, ähm, nun muss man aber allerdings auch sagen, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, dass das in der Tat dann auch nicht so ganz einfach ist. Also wenn man jetzt selber, wie ich beispielsweise, äh, probiert hat in der letzten Woche ein neues Fahrzeug anzumelden und das online zu tun, ähm, dann ähm, kann man sich natürlich darüber ärgern, dass das letztlich nicht funktioniert hat. Ähm, obwohl entsprechende Services angeboten werden sollen. Wenn man aber ein bisschen nachdenkt, was da an unterschiedlichen Ebenen, welche verschiedenen Kataster da zusammengewürfelt werden müssen, die bisher disparat, also nicht miteinander ähm, vernetzt waren, ähm, dann ist das natürlich schon eine Leistung, die nicht von heute auf morgen oder auch gegebenenfalls nicht in fünf Jahren äh, vonstatten gehen kann, wenn wir kein zentrales Melderegister kein zentrales KFZ Register, keine zentrale Meldestelle und all diese Sachen erst dabei sind aufzubauen. Insofern dann einfach mal online sich die Schilder zusammenzuklicken und rums kommt es dann irgendwie am nächsten Tag mit irgendeinem Prime Lieferservice nach Hause. Das wird eben noch ein bisschen dauern. Von daher habe ich da durchaus Verständnis dafür. Tatsache ist aber auch, dass sicherlich Online Zugangsgesetz und nicht und auch Pandemie natürlich dazu geführt haben, dass gerade da ein extrem neuer, frischer Wind in die Verwaltung auch reingeht und das Interesse dabei ist die Digitalisierung und entsprechend auch mit ihren, mit ihren Vergünstigungen, mit ihren Arbeitserleichterungen. Da ist KI oder auch RPA, Robotic Process Automation, sicherlich irgendwie eins dieser Dinge, die dabei eine Rolle spielen, die eben auch nutzen zu wollen. Also ist sicherlich irgendwie auch in der öffentlichen Verwaltung ein, 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 entsprechender, ein entsprechender Wunsch, äh, der sich in den letzten Jahren immer mehr durchsetzt, glaube ich. Ja, wobei, ähm, da, da würde
2: ich gerne tatsächlich direkt mal einhaken, weil ich äh, das sehe ich an der Stelle etwas anders. Ne? Ich, ich sage, äh, da kann ich schon erwarten, dass bestimmte Dinge im Vorfeld halt überlegt werden und die Registermodernisierung ist sicherlich kein Thema, was vorher nicht bekannt war. Dazu kommt, dass wir in, in Deutschland definitiv ja eigentlich eine eindeutige Nummer haben, pro äh, äh, Bevölkerungsmitglied, <lacht> pro Bürger. Das ist nämlich die Steuernummer, die jeder bekommt mit der Geburt. Und letztendlich ist die halt nur so vereinbart worden, dass die nicht eingesetzt werden darf für andere Themen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ist das tatsächlich eine sinnvolle Vorgehensweise zu sagen, wir haben eine eindeutige Nummer, wir können sie aber nicht verwenden, weil wir damals gesagt haben, wir dürfen sie nicht verwenden. So, jetzt... Und da muss ich einfach sagen, habe ich wenig Verständnis dafür, weil diese Registermodernisierung, die ja jetzt kommt, aber natürlich mit viel Aufwand und viel, viel äh, Diskurs dann letztendlich auf den Weg gebracht werden musste, hat die Sache maßgeblich verlangsamt. Und daher finde ich, Verständnis kann man äußern, aber man muss auch Verständnis dafür haben, ein Unternehmen hätte niemals so handeln können. Ein Unternehmen hätte einfach gesagt, okay, das haben wir zwar damals unter dieser Prämisse ins Leben gerufen, aber jetzt existieren andere Leitplanken und wir müssen in diesen Leitplanken halt äh, agieren und das hat nicht stattgefunden. Und deswegen bin ich da schon an der Stelle etwas äh, zwiegespalten.
0: Wie stellt sich denn die generelle Digitalisierungsbereitschaft in Deutschland dar? Gibt es hier Hindernisse technischer oder rechtlicher Natur?
1: Das ist ein relativ breites Spektrum. Wenn man sich das beispielsweise bei den Unternehmen anschaut, dann ist natürlich zunächst einmal der oder der, der, der Wunsch oder die Möglichkeit, sowas einsetzen zu können, grundsätzlich davon abhängig, wie viele Ressourcen kann ich beispielsweise gegebenenfalls auch zum Testen für Proof of Concepts, für andere Dinge zunächst einmal einsetzen. Und wenn ich dann eine Kultur habe, dass ich dann eine Erfahrung habe, dann weiß ich auch, auf welche Aspekte ich genauer achten muss. Punkte, die dabei sicherlich eine Rolle spielen beim Einsatz, was Hindernis betrifft, ist grundsätzlich natürlich eigentlich die ja, Compliance-Regelungen, Regelungen Regelung der GDPR, der DSGVO, wo man sich irgendwie fragen muss, ab wann sind personenrelatierte Daten betroffen, wie muss damit umgegangen werden? Und dann geht man natürlich quasi in den Bereich, oder kann man natürlich auch, oder muss immer abschätzen, ab wann wird quasi Verhaltenskontrolle, Personenkontrolle, diese ganzen Aspekte, wann werden die tangiert? Also, praktisches Beispiel, wenn ich mich frage bei einem großen Logistikunternehmen, wie kann ich meine Lagerhaltung optimieren? dann könnte ein Ansatz beispielsweise der sein, dass ich mir vorstelle, vielleicht muss ich die Wege, Stichwort Traveling Salesman Problem oder sowas, die meine, meine Mitarbeiter mit den äh, Gabelstaplern, mit den Niederflurfahrzeugen, was auch immer, im Lager fahren. Vielleicht muss ich das optimieren. Damit ich das nachvollziehbar machen kann, damit ich das messen kann, äh, mache ich dann zum Beispiel entsprechende Chips äh, zur Ortung in die jeweiligen Geräte rein. Dann fahren die durch die Lagerhallen. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass ich gegebenenfalls anhand des Musters, was dabei rauskommt, nachvollziehen kann, ganz konkret, welcher Lagerarbeiter, welche Lagerarbeiterin fährt wie effektiv? Und halten die immer zum Beispiel am selben Punkt und halten da ein Schwätzchen äh, trinken, einen Kaffee machen, sonst was? Das sind natürlich, da, da gehen wir in den Bereich der Verhaltenskontrolle, die natürlich sozusagen strikt ausgeschlossen ist. Ähm, von daher, das zu lernen und dann zu sagen, können wir trotzdem alles machen, müssen wir aber Daten dann pseudonymisieren? Und müssen wir quasi alle ins Boot holen, damit wir einfach nicht dadurch, dass ich als Staplerfahrer Fred meiner Tätigkeit nachgehe und dann aber trotzdem sozusagen meinen Chef Bijou im Hintergrund dann automatisch meine Verhaltenskontrolle, meine Leistungsbewertung machen kann. Das sind natürlich Bereiche, die musste man erst lernen, wie man damit umgeht. Sowas funktioniert heutzutage. Das ist beispielsweise dann so ein rechtlicher Aspekt, den man mit bedenken muss, aber der mittlerweile auch bedacht wird.
2: Ja, kann ich uneingeschränkt zustimmen. Also Anonymisierung und, und Pseudonymisierung von Datensätzen ist natürlich die Basis, weil wir alle äh, der Datenschutzgrundverordnung natürlich unterliegen und dementsprechend diese auch berücksichtigen müssen in allen äh, Auswertungen, die stattfinden. Ähm, ich glaube auch, dass wir gelernt haben, mit der DSGVO zu leben, die anfänglich sicherlich eine große Herausforderung äh, gewesen ist und sich mittlerweile hat sich das schon, zumindest in dem Unternehmen, ein bisschen eingespielt. Aber ich sehe auch in der öffentlichen Hand, äh, dass äh, das äh, funktioniert. Und zwar, äh, wenn ich mir anschaue, was ist denn die Basis? Also um, um halt KI einsetzen zu können. An der Stelle braucht man natürlich entsprechende Daten. Deswegen spricht man ja auch da an der Stelle vom Big Data, äh, um diese ganzen Datenteiche, Datenseen halt zur Verfügung zu haben, aus der man dann halt letztlich äh, analytische Erkenntnisse äh, gewinnen kann. Und nachdem ich eben gesagt habe, dass der Staat in einigen Sachen ja da da langsam und in der möchte ich auch mal was Gutes dann an der Stelle aussagen: Die Welt ist ja nicht äh, einfach nur äh, Schwarz und Weiß, sondern wir bewegen uns natürlich in den Rahmen unserer Möglichkeiten und wir haben ja das sogenannte Open Data Gesetz, was auch äh, verabschiedet worden ist, was zeigt, dass die öffentliche Hand auch vorangeht und sagt, wir müssen die Daten zur Verfügung stellen und zwar nicht nur für die öffentliche Hand, sondern durchaus auch für Unternehmen, dass die auch diese Daten nehmen können, um aus den Daten dann halt letztendlich neue Leistungen beispielsweise äh,
1: für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Finde ich, find ich nochmal einen guten Punkt. Äh, was ich gerade interessant fand, war dieser Hinweis, dann... Ausdaten, neue Leistungen zur Verfügung zu stellen für die Bürger, das ist mit anderen Worten eigentlich das Prinzip der, der Smart Services. Also die Aspekte, die wir da schon mal gehört haben oder die Begrifflichkeit, die wir da schon mal gehört haben, sicherlich Predictive Maintenance und solche Sachen, also die vorausschauende Wartung, das ist ja auch ein Aspekt von, von neuem, von, von neuen Leistungen, von neuen Geschäftsmodellen, die erst dann funktionieren, wenn bestimmte technische Voraussetzungen vorhanden sind, Stichwort Big Data. Und da nochmal vielleicht ein Punkt, den an der Stelle etwas dann auch aus unternehmerischer, also für die Unternehmen, beziehungsweise aus Industrie 4.0 Sicht nochmal zu erläutern. Genau das ist ja die Neuigkeit, dass zwar Daten immer gehortet wurden, dass aber die strukturierte Hortung von Daten dass ich genau weiß, wie ich einen Datensatz aufzubauen habe, was kommt in die Spalten, was kommt in die Reihen, wie kommt das da rein, warum muss das da so drin stehen? wenn ich das nicht habe, sondern einfach nur meine Data Lakes, wo in irgendeiner Abteilung irgendein Rechner steht und dann sind da da meine Produktionsdaten drauf, dann kann ich damit nicht arbeiten. Und genau diese Veränderung, dass man sagt, okay, Moment, wie muss so ein Datensatz strukturiert sein? Ab wann ist das wertvoll und welche neuen Geschäftsmodelle das war oder neue Leistungen, wie du gesagt hast, aus, also für, die, für den öffentlichen Sektor, das sind ja dann die neuen Geschäftsmodelle, die Geschäftsmodelle 4.0 aus Industrie 4.0 Sicht, die funktionieren wirklich erst dann, wenn ich Big Data habe. Und das bedeutet, dass ich wirklich ähm, Datengrundlagen habe, die strukturiert sind, die ich dann für einen speziellen Business Case so destillieren kann, dass ich aus meinen Big Data dann die Smart Data mache und dann habe ich irgendwie schon quasi 90 Prozent ähm, der, der gesamten Notwendigkeiten eigentlich erfüllt. Mit dem korrekten Algorithmus darauf funktioniert dann Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung oder welche anderen Geschäftsmodelle man eben mit so einer Struktur dann irgendwie auch machen möchte. Wenn
2: wir uns jetzt die... Ähm Krebsbekämpfung anschauen, natürlich kein schönes Thema jetzt, äh, hat man festgestellt, jedem war erstmal vordergründig klar, wenn ich jetzt da KI einsetze, sprich, ich habe eine Maschine, die halt aus allen möglichen Datensätzen letztendlich raus extrahiert. was war die beste Behandlungsmöglichkeit, was ist die beste Therapie, die beste Medikation und so weiter, müsste das ja nachhaltig dazu führen, dass natürlich dann halt auch die die Resultate sich dort an der Stelle verbessern. In den Einsatzszenarien, die es vor einigen Jahren, nicht mittlerweile, also wir sprechen jetzt wirklich, ich springe jetzt mal ein paar Jahre zurück, fünf, sechs, sieben Jahre zurück, äh, dann dort äh, entstanden sind, ist genau das Gegenteil passiert. Das, was der Computer mittels Machine Learning äh, und äh, den KI-Algorithmen dann halt praktisch angewiesen hat, hat genau zu einer Verschlechterung geführt. Und der Grund, warum es zu einer Verschlechterung geführt hat, war, lag einzig allein darin, dass die Datenmengen nicht ausreichend waren, um das allgemeingültig zu machen. Wenn ich jetzt natürlich einzelne Daten gehabt hätte an der Stelle zu, zu oder Daten über eine große Masse gehabt hätte, wäre natürlich ist klar, dass die Maschine dann schneller ist in der Verarbeitung als der Mensch. Im Endeffekt ist es aber so, dass äh, auch in Deutschland die größte Krebsklinik genau davon wieder Abstand gehalten hat, das ganze Projekt durchgestoppt hat nach zwei Jahren um halt dann zu sagen, zukünftig werden wir vielleicht in der Lage sein, das einzusetzen.
1: Das ist jetzt eine spannende Diskussion. Wenn ich jetzt Watson sage, meine ich damit natürlich den, den Assistenten von Sherlock Holmes. Der hat es ja auch nicht einfach gehabt, aber das war ja dein Beispiel letztlich jetzt im Einsatz von einer großen Firma. Als, als ein großes System, das irgendwie angefangen hat damit, da gab es eine Menge von... Einführungs-, also von Problemen äh, bei der Einführung des Systems. Da können wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal drüber reden, was so die Besonderheit eigentlich von, von, äh, von bei der Software-Einführung von KI-Produkten ausmacht. Unter der hat beispielsweise auch dieses System gelitten, was du gerade angeführt hast. Mittlerweile ist es aber so, dass Stichwort äh, gerade im medizinischen Einsatz bei den Anwendungen, äh, dass die heutigen Varianten äh, von dem Digitalkollegen derartig präzise und gut sind, dass zum Beispiel die klassische Hautkrebserkennung hier mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit erfolgt, wie sie üblicherweise dann eben auch von menschlichen Kollegen geliefert werden können. Ein Punkt hast du eben noch gesagt, den würde ich gerne auch noch mal kritisch beleuchten oder noch mal mit einem anderen Aspekt erweitern, nämlich dass es jetzt sozusagen mit dem Vorhandensein von Daten, mit den Möglichkeiten, Daten bearbeiten zu können, einfacher würde. Als jemand, der selber irgendwie 15 Jahre lang Kurse in gegeben hat in, in Data Science, weiß ich, was das heißt, was das für eine Arbeit ist sozusagen, diesen, diesen statistischen Ansatz, Data Science Ansatz in die Köpfe der Leute reinzubringen, damit man damit arbeiten kann. Das Problem ist, vor fünf, sechs Jahren gab es einfach noch gar nicht so viel Spezialisten, dass man irgendwie adäquate Data Scientisten hatte, die man in die Unternehmen reinstecken konnte. Mittlerweile sind fünf weitere Jahre an Ausbildung passiert. Da gibt es viele große Schulen mittlerweile, aber auch bei uns, die viel an Experten auch produziert haben. Aber der Gedanke, dass Daten nur dann was Wertvolles sind, wenn man sie sozusagen auch poliert, wenn man sie aufbereitet, wenn man versteht, dass das potenziell eigentlich ein Schatz ist, den man, den man irgendwie auch bevor man ihn heben kann, ihn auch wirklich bearbeiten muss. Im Klartext, man muss erst graben, bevor man an die Nuggets kommt. Das ist eben was, das fängt langsam an sich durchzusetzen und das ist Stichwort Mindset, Change of Mind, das ist eben was, das passiert gerade. Und das ist, das heißt, Data Stewards in den Unternehmen, Data Scientisten in den Unternehmen, das ist ja gerade eine Entwicklung, die anfängt. Und von daher glaube ich, dass wir da absolut in, auf, der, auf, der, auf der richtigen Spur sind, aber dass dieser Track sich jetzt gerade anfängt auszuzahlen mit den neuen Geschäftsmodellen weil auch die Unternehmensführung unter anderem sagen, okay, bisher war mir gar nicht klar, warum soll ich einen Data Steward, warum soll ich einen Data Scientist bezahlen? Was bringt der mir? Und die einfache Antwort wäre, der bringt mir die Möglichkeit, heute Geschäftsmodelle bearbeiten zu können, die ich vor fünf Jahren noch gar nicht bearbeiten konnte.
0: Wie seht ihr beide die generelle Lage und die Zukunft der KI? Könnt ihr einen Ausblick auf die nächsten zehn Jahre geben?
1: Also Ausblick für die nächsten zehn Jahre fände ich toll, wenn ich das könnte. Kann ich natürlich nicht, aber eine Einschätzung der Lage oder eine Veränderung der Lage in Bezug auf das, was ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Und da würde ich sagen, ich möchte zu keiner anderen Zeit diesbezüglich leben, weil es gerade unglaublich spannend wird. Mein Eindruck ist, dass wir gerade in der Situation sind, wir haben so ein paar Sachen ja schon angesprochen, aber wenn wir über sowas noch in Detail reden, GPT-3, Sprachmodellverarbeitung, Kunstaspekte, all diese Sachen, die gerade irgendwie reinkommen, dann wird es natürlich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass wir gerade wirklich anfangen, in einen Bereich vorzudringen, der nicht nur nebenbei dann irgendwelche Consumer Electronics Aspekte betrifft, sondern wo es wirklich relevant wird, wo es volkswirtschaftlich relevant wird. Ja, Stichwort Arthur D. The little und die 40 Milliarden an Wertschöpfung. Und eine Hilfe, die von KI einfach dafür kommt, wenn es um Fachkräftemangel geht, wenn es darum geht, die Konkurrenzsituation, die internationale, der Wirtschaft für uns an unserer Stelle lokal äh, und eben auch überregional zu verbessern. Und ähm, meiner Meinung nach ist KI vor allen Dingen deswegen einfach eine tolle Sache, weil wir damit plötzlich Dinge bearbeiten können, die bisher nicht bearbeitbar gewesen sind. Und deswegen freue ich mich sehr auf all das, was da zukünftig auf uns zukommt.
2: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wir leben in einer sehr spannenden Zeit, weil sich Dinge sehr signifikant verändern werden in der Zukunft. Ich bin natürlich ähnlich wie Fred, kann ich auch keinen Ausblick geben darauf geben, wie es in zehn Jahren aussehen wird. Aber die Erkenntnis ist definitiv dort, dass sich da einiges tut. Und wir auch für unseren, also wo wir alle auch als, als Bürger von profitieren können, also nicht nur Unternehmen und Wertschöpfung, was da angesprochen worden ist, sondern ich sehe das auch in den Bereichen Verkehrsleitströme. Wie kriegen wir Herausforderungen, die unseren Alltag halt auch betreffen, besser gelöst? Und da wird die KI schon massiven Einfluss haben. Also... Ich gebe Ihnen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel oder den Zuhörern noch mal ein ganz einfaches Beispiel, damit, das sich, nicht, nicht noch, noch, damit sich das noch mal vertieft. Da geht es in die Richtung, Schauen, wenn jeder mal schaut, wie viele Paketdienste über die eigene Straße fahren im Laufe eines Tages. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass die... Alle Waren liefern, alle dafür Energie verbrauchen, Ressourcen äh, verbrauchen, macht es nicht Sinn, dort eine andere Lösung zu finden, dass gegebenenfalls halt Liefergebiete anders äh, sich darstellen, dass äh, äh, ähm, mehrere äh, Cap, also Kurier- und äh, Express- und Paketdienste sich zusammentun, was die letzte Meile angeht, die Verteilung davon. Damit würde jedem einzeln geholfen werden, weil plötzlich nicht, ich sage jetzt mal äh, im schlimmsten Fall vielleicht mehrfach äh, geklingelt wird, weil unterschiedliche Paketdienste ankommen, sondern es kommt einer, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo man zu Hause ist, genau die Sachen abliefert ähm, man schont damit Umwelt, man schont damit äh, halt letztendlich die, die Straßen, äh, es sind weniger Fahrzeuge unterwegs und jetzt äh, gehen wir das, das ist das kleine Beispiel und jetzt denkt man das noch viel, viel größer mit Verkehrsströmen, beispielsweise wir sind ja in der Nähe von Frankfurt, wer morgens äh, das Vergnügen hatte, immer nach Frankfurt reinzufahren, der weiß, was für eine Herausforderung das mittlerweile darstellt. Und das zeigt halt, wenn man da anfängt, dann halt intelligente Verkehrsströme mit Echtzeitmessung und zwar gepaart mit dem, was auch äh, der, der Fred eben gesagt hatte, hinsichtlich historische Daten und predictive, also dass man tatsächlich schon vorher weiß, wenn ich da und an der Stelle eine Baustelle habe, führt das halt dazu, dass mit, mit einer nahezu hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit hier ein, schon ein Stau entsteht, der sonst vielleicht gar nicht da ist, dass man entsprechend darauf schon reagieren kann, das intelligent leitet, um halt dort auch nachhaltig für Umwelt und für Mensch diese Verkehrsströme halt äh, äh, deutlich besser dann leiten zu können.
1: Bei, der, bei den Verkehrsströmen ist es wiederum das Interessante, dass wir mittlerweile ja in einer Situation sind, also wie gesagt, ich bin heute Morgen ja irgendwie auch durch genau diese Verkehrshöhle gefahren, Hölle gefahren, die du angesprochen hast. Gar keine Frage, das macht so alles gar keinen Sinn mehr. Und das ist natürlich eine Situation, wenn wir die mit KI auf die Kette bekommen, zu verändern, nachhaltig zu verändern, dann hat das natürlich auch die Konsequenz, dass ich dann nicht mehr in meinem Fahrzeug sitze, sondern dass natürlich das gesamte Verkehrssystem das sich damit ändert. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht, gerade nochmal mit den Beispielen, die du gerade gewählt hast, finde ich sehr deutlich, wenn wir das benutzen werden und keine, kein, keine Frage, wir setzen es ja bereits ein, wird es fundamentale Veränderungen in der Gesellschaft geben, die so groß sind, wie wir sie vielleicht seit 30, 40 Jahren nicht erlebt haben. Mhm.
2: Den Aspekt der Regulatorik würde ich aber dann trotzdem auch noch mal stressen wollen, weil ich glaube, dass wir einfach in, in Situationen reinlaufen, wo die Unternehmen gar nicht mehr anders handeln können. Weil heute gibt es schon nicht genug Fahrerinnen und Fahrer. Das ist, äh, das ist nämlich genau das Problem. Äh, das spielt überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt über die letzte Meile sprechen oder über, äh, über die, die, die großen LKWs, die die Ware dann von einem Ort zum anderen erstmal transportieren, von Lager zu Lager. Also da fehlen halt einfach die, das Personal, um das dann tatsächlich in dieser Breite überhaupt noch laufen lassen zu können. Das heißt, die Unternehmen müssen selber das Interesse haben, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das intelligent verändern, mit Hilfe von technischen Möglichkeiten, also sprich die KI mit reinzunehmen für die Planung des Ganzen und das dann halt in den Vordergrund zu stellen, um überhaupt noch ihren Service erbringen zu können.
1: Absolut. Aber stellen wir uns, denken wir den Gedanken noch zu Ende. Zehn Paketdienste für die letzte Meile. Ähm, pro, also wenn wir den Verkehr weiter so prognostizieren in die Zukunft, ähm, ist klar, dass das so nicht mehr funktionieren kann. Eine, eine Idee wäre dann, dass man sagen würde, dann hat man nur noch einen zentralen, vielleicht sogar staatlich gelenkten Lieferdienst für die letzte Meile und die Logistik würde sich dann quasi auf die letzte Meile dann irgendwie nochmal für die Zulieferung der letzten Meile verändern. Aber Egal, es gibt zwei, drei andere Möglichkeiten, die man da noch denken kann. Beides wäre aber ein fundamental anderes Geschäftsmodell. Und dieser, dieser Switch in den Geschäftsmodellen, der ist eben das, was irgendwie ähm, KI dann wirklich auch so spannend macht. Und was in der, einen Art und an, in der einen oder anderen Art und Weise, sei es wie du es gerade imaginiert hast oder wie ich das gerade irgendwie in die Richtung probiere zu schieben, ganz definitiv große gesellschaftliche Veränderungen machen wird.
2: Ja. Also staatliche Regulatorik, da muss ich äh, abschließend dazu, da halte ich gar nichts von ähm, an der Stelle, weil ich glaube, dass, äh, dass, dass genug Innovationskraft halt einfach in den Köpfen äh, aller Beteiligten steckt, um äh, Dinge auch so verändern zu können, dass sie uns allen dienen und äh, entsprechend ob es dann halt einer ist, ob es drei sind, Hauptsache es sind weniger und äh, die Art und Weise, man kann sich ja auch in langsamen Schritten, also es das heißt ja immer, uh, think big, start small, dass man halt erstmal dahin geht und sagt, auch der einzelne Paketdienst, der mehrfach die Strecke fährt, das gibt es ja dann auch noch, dass das halt, was weiß ich, will, ohne jetzt Namen zu nennen, nennen zu wollen, dass man immer wieder die gleichen Farben sieht, die durch die äh, ja. Straßen fahren, mehrfach am Tag, das zeigt, dass das alles noch optimierbar ist und dafür, und da, da äh, sind wir nun absolut einer Meinung, äh, kann man die Technologie, über die wir ja heute äh, maßgeblich geredet haben, einfach sehr sinnvoll einsetzen.
0: Absolut. Ich glaube, wir könnten ja noch stundenlang über dieses Thema sprechen und es macht doch viel Spaß, euch zuzuhören. Aber leider sind wir schon am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Wir werden das Thema künstliche Intelligenz aber auch in Zukunft an dieser Stelle weiter beleuchten. Zunächst machen wir jetzt aber erst einmal Schluss. Bicho, Fred, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
1: Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne und auch nochmal herzlichen Dank von meiner Seite.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, nicht nur zum Thema KI, dann kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.